0: ¿Qué onda, marketeros? ¿Cómo están? Muy buena noche. El día de hoy nos juntamos entre varios conocedores de esta gran materia que es el marketing para platicar acerca de un gran tema. Pero antes que nada, chicos, vamos a empezar a presentarnos la maravillosa compañía que tengo aquí para que podamos platicar acerca de este tema que les estoy comentando. Pero me gustaría que pudiéramos conocernos un poquito más y pues bueno, que nos presentáramos las personas que estamos aquí para poder platicar acerca del tema del día de hoy. De este lado tenemos a...
1: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Manuel Hernández. Igual, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Pueden seguirme en Instagram como
2: arroba dos
0: Perfecto, muchísimas gracias Luis. Y de este lado tenemos a...
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ian y bueno, les voy a mencionar mi, mi red social de Instagram, que eh, me encontrarán como San y pues espero que me sigan.
0: Perfecto, y de, pues bueno, su servidora me llama Mariana, y me pueden seguir en Instagram como mar-mariana-gómez, para que podamos estar platicando por ahí acerca de las diferentes actividades dinámicas que vamos a estar en nuestras redes sociales y principalmente para que estemos activos en contacto por este medio. Pero bueno, empecemos con, con el gran tema del día, que ambos se preguntarán cuál es Y la respuesta es el Inbound Marketing. Pero primero, paso por paso. Algunos, pues bueno, mmm, dirán que se tiene que empezar a gatear antes de correr. ¿No lo crees, Luis? Claro que sí, Mariana.
1: Y bueno, vamos a empezar por definir, chicos, qué es el inbound marketing. En sí y metodológicamente, es un conjunto de técnicas que nos va a permitir a nosotros llegar a nuestros clientes, definiendo de esto, de esto una metodología como Buyer Persona, lo cual nos va a ayudar muchísimo para que no sea una publicidad o un acercamiento intrusivo y consistente. Y consiste básicamente en hacer que el usuario sea el que nos encuentre a nosotros, en lugar de ir a buscarlo a él y estarlo fastidiando un poco, sino que sea más de forma natural, que él nos empieza a buscar. Y es una estrategia que atrae a clientes con contenido útil, relevante y de valor. De esta manera los clientes potenciales se encuentran a tu empresa a través de distintos canales, como lo son las redes sociales, blogs, sitios web y otros medios que ya vamos conociendo poco a poco. Pero no hay que dejar de lado lo que es lo que se busca con esta estrategia, que es atraer al cliente. No espantarlo y decirle, hey, mira mi publicidad, sé que no la actitud no te interesa, pero a mí tampoco, así que mírala. No no es lo que estamos buscando. Así que siempre tenemos que buscar una forma de ser agradables, ser amigables con el cliente y que sea por
2: su propia iniciativa que nos vaya buscando a nosotros. ¿O tú cómo lo ves, Michel? No, pues sí, me pareció muy interesante pues, lo que nos acabas de platicar. Y bueno... Eh, me gustaría mostrar, no sé, algunos ejemplos de algunas marcas que utilizan esta, esta estrategia. Por, por ejemplo, eh, no sé, Caliente. Eh, algunos lo, cones, lo conocerán y pues algunos otros no. Pero esta empresa es de apuestas en línea y su publicidad es invasiva, ya que muchos sitios web utilizan su publicidad para ganar un poco de dinero con los usuarios que visitan su, sus sitios. Y bueno, no sé, algunos cuando descargan programas o cuando simplemente vemos un video en el canal de YouTube de, no sé, algún seguidor que, que seguimos y nos metemos, no sé si en alguna vez le, les haya pasado que nos mencionan, no sé, alguno de sus productos o alguna alguna campaña que estén ahí tratando y nos mencionan que le demos clic o que en el enlace de la, descri de la descripción nos va a mandar a lo que viene siendo su sitio web, pero en el momento de que nosotros le damos, pues, clic a lo que viene siendo ese sitio web, pues, automáticamente no nos lanza a, a su página, sino nos avienta publicidad que no, que no nos interesa, como, pues, lo acaba de mencionar mi compañero Luis, y, pues, en vez de ayudar lo que viene siendo esta estrategia, pues puede perjudicar bastante a lo que viene siendo pues, eh, la idea o a la empresa, ya que el usuario no está teniendo lo que él pidió, como es llegar a ese sitio web o llegar a ver lo que viene siendo su producto, sino que encontró publicidad invasiva. Y bueno, otro ejemplo es Mercado Libre, que utiliza la estrategia de retargeting, que completa perfectamente el Inbound Marketing, ya que se basa en presentar publicidad mediante las acciones anteriores de los usuarios en Internet. Bueno, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado que en Google, googlean, vaya la redundancia, no sé, zapatos azules. Y, no sé, automáticamente al día siguiente les aparece... En Facebook o en algún sitio web, eh, Zapatos azul eh, zapatos Azules, a esto se le llama retargeting, ya que lo que se busca es que aparezca la publicidad que el usuario ya buscó anteriormente. Entonces ya no es publicidad invasiva, sino que ya va dirigida especialmente para el usuario. O no sé, ¿tú qué opinas,
0: Mariana, acerca de esto? Yo opino que nos observan, chicos yo creo yo creo es que um, ahora sí que es como bueno eh, no sé eh, qué buena qué buena estrategia que está utilizando Mercado Libre porque cuando tú estás navegando eh, tú puedes estar buscando no lo sé este um, quizá alguna blusa entonces a lo mejor eh, o unos zapatos entonces, y tú pusiste en el buscador zapatos negros, pero por algo no compraste esos zapatos en esos momentos. Entonces, lo que hace eh, un Mercado Libre es hablar con Google y decirle, hey, oye, ¿me estás cobrando por algo? O sea, entonces, yo quiero que tú le estés mandando más publicidad a mi usuario número tal, porque quiero que me compre realmente. Entonces, es como cuando dicen muchas veces que... que que este, aparece diferente publicidad en Facebook, te empiezan a aparecer en Facebook bastantes zapatos de los que buscaste, no sé, hace dos días. Entonces, por eso dicen que, que Google nos está escuchando. Eh, cuando, no sé, estoy en alguna actividad o etcétera y empiezo a platicar acerca de algún tema, me empiezan a aparecer muchísima publicidad en mi celular acerca de lo que estoy buscando o de lo que busqué o de lo que hablé en momentos anteriores. Entonces, me parece una estrategia también que con la que, este ejemplo, nosotros podemos estar platicando un poquito más acerca del gran tema que es el Inbound Marketing. No sé, la verdad es que está bastante interesante esta estrategia que muchas veces utilizan para que, ahora sí que para que tengan mayor ventas, para que, pues, como les mencionaba, somos completamente observados. Como, por ejemplo, en la serie de Black Mirror hay diferentes capítulos que en verdad yo como me identifico con esta serie, chicos, porque siento que es algo lo que, de lo que estamos viviendo en estos momentos entonces, pues prácticamente la tecnología y el celular Con este tipo de, de cosas que están haciendo Escuchándonos en todo momento Siento que es muy... Ahora sí que va muy de la mano con todo lo que estamos viviendo ¿No lo creen?
1: Por supuesto que sí, Mariana De hecho, vaya, la tecnología y todo este proceso Que cada vez se va haciendo más natural Tanto para las empresas como para nosotros Pues es algo realmente deslumbrante Deslumbrante, perdón y bueno, como buenos señores y señoritas que tenemos aquí en el grupo El día de hoy también les vamos a enseñar Cómo diseñar una estrategia de Inbound Marketing en seis sencillos pasos Como lo ves en internet, pero ahora aquí Bueno, vamos a empezar con los objetivos SMART Que es el paso número uno y uno de los más importantes El objetivo de SMART, como sus letras lo indican, de hecho es un acrónimo es que Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo Vamos a simplificarlo un poquito más Tienen que ser específicos es como, vamos a ponerlo así como un objetivo personal No puedes plantearte un objetivo muy amplio como, no sé Este día quiero llegar, tengo que saber cómo voy a llegar, cuándo voy a llegar, a dónde voy a llegar Tengo que saber, tengo que tener en clara cuál es mi meta y no solo empezar a correr por correr Tienen que ser medibles En lo cual siempre tenemos que ponerlos como una cintita en la que prácticamente tenemos que saber hasta dónde nos va a dar esa parte ¿Qué tanto nos va a rendir? ¿Qué tanto nos va a alcanzar? ¿Qué tanto nos vamos a alcanzar? Nosotros inclusivamente. Y lo más específico, tienen que ser alcanzables? Muchas veces a nosotros como emprendedores, trabajadores o en distintas áreas que nos llegamos a encontrar, nos nace el soñar. Y está bien el soñar, está bien que soñemos, pero no podemos soñar con algo o plantearnos algo que no, a lo mejor no podemos alcanzarlo en un cierto tiempo. Tenemos que ser muy realistas también en esta parte tanto con nuestras métricas, y sobre todo tenemos que ponerlos a tiempo, programándolos para cumplir en una fecha límite. <ríe> Siempre estableciendo periodos, que sean realmente cosas que podemos obtener, y más que nada, que podamos concretar en un cierto tiempo, para posteriormente volver a plantearnos más y seguir paso a paso, escalón por escalón. Pero bueno, ese es mi primer punto y el lo más básico,
2: y seguimos con el segundo punto, el punto número dos, elaborar varios buyer persona. Y eh, bueno, es importante elaborar varios buyer persona para comprender más a tu público. Pero, ¿qué es un buyer persona? Es la representación ficticia de tu cliente ideal que debe estar basada en datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de tus clientes, así como en una creación de sus historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones. Esto es muy importante, ya que las empresas o nosotros cuando tenemos un proyecto debemos enfocarnos bien a qué público vamos a ir dirigidos. Y estos buyer persona o estos avatares nos van a ayudar bastante, ya que si... Nosotros creamos estas pequeñas historias sobre estos, eh, sobre estos personajes Sobre qué es lo que lo motiva Para que me compre, no sé, algún perfume Algún, pant algún pantalón O alguna co comida O no sé, si tiene este Bayer persona Algunas preocupaciones O simplemente haciendo una segmentación demográfica, acerca de dónde vive, en el país, estado, sexo, edad. No sé, son datos muy importantes que nos pueden ayudar. Y bueno, el punto número tres que vendría siendo Construye tu Buyer Journey. El Buyer Journey o también llamado ciclo de compra es el proceso por el cual pasa un cliente desde que descubre nuestro producto o servicio hasta que finalmente realiza la compra. Pero bueno, ahora te explicaré sus fases y en qué consisten. Sus fases son atraer, convertir, cerrar y deleitar. Pero vaya, algunos me preguntarán, pero Jan, ¿cómo funciona? Bueno, empecemos describiendo este camino. Una persona ingresa a tu página web, pero no te conoce, no sabe nada de ti. Es completamente un desconocido. Por, en, por ende, necesitas crear contenido interesante y de calidad en blogs, redes sociales y bueno, además de utilizar keywords correctas, ya que Google, vaya que se califica esto. Ahora, que ya es visitante y te conoce, es momento de convertir tu visita a lead y esto lo hacemos con un call to action o una llamada a la acción. Por ejemplo, algún formulario o alguna página de destino. Entonces, supongamos que esta persona ya entró a tu página. Ahora vio o le llamó la atención lo que viene siendo el formulario y llena sus datos. Entonces, ya que tenemos sus da datos, pues es una excelente noticia. Acabas de hacer que una persona que no te conociera dejara sus datos, pero eso no significa que su compra ya esté asegurada y que vayas a ganar dinero. Por lo tanto, es importante no dejar a estos clientes y mantenerlos interesados con algunas herramientas de marketing, como el email marketing, por dar un ejemplo, ya que esta herramienta nos permite enviar correos informativos, newsletter, entradas de blog, y bueno, entre otras muchas cosas más. Y ahora, algo que en lo particular me encanta y solo se obtiene si se hizo un buen trabajo en todo este recorrido, cuando una persona se convierte en promotor de tu marca y sin gastar ni un centavo, ¿no es genial? Y por ello es muy importante el camino del cliente identificar en qué parte se quedan sus... qué está funcionando y qué no. Y esperen, algo que se me estaba olvidando es que muchos autores llaman a este recorrido del cliente de distintas maneras, como Funeral de Ventas, buyer Journey, Modelo AIDA... Y entre otras más, pero todos llegan al mismo punto. Y bueno, ahora les mencionarán el punto número cuatro.
0: Vamos al punto número cuatro, chicos, que justamente ya me estás comentando bastantes puntos muy, muy relevantes acerca de convertir nuestro tráfico en clientes potenciales. Lo acabas de mencionar, la verdad es que es sumamente importante no solamente tener ahora sí que nuestros contactos, porque mira, también tengo otro ejemplo con el cual nos podemos guiar. Imaginemos que los contactos son la métrica en la que confiamos como profesionales de marketing. ¿Por qué? Porque contactos significa dinero. Chéquense, chicos, se imaginan recibir un total de 5.000 visitas mensuales en nuestro blog y estas 5.000 visitas poder convertirlas en contactos, pues suena maravilloso poder convertir estos contactos en dinero. Pero bueno, también debemos de tener nosotros en cuenta que atraer el tráfico de nuestro sitio web es importante. Sin embargo, no solamente atraer el tráfico nos ayudará a generar las ventas, sino que debemos de convertir este tráfico, justamente como lo acabas de comentar, Jan, en leads. Esto para que puedan, nosotros generar un interés con ellos, para que puedan llenar un formulario, para que puedan hacer, pues, eh, <coughs> no sé, algún ejemplo, ingresas a una página de cursos de inglés, entonces empiezas a dejar, te llamó tanta la atención la página que dejas sus datos? Ellos así van haciendo su base de datos y se van poniendo en contacto contigo. Eso es generar un lead para que pueda, pues, ahora sí que como, como empresa generaste un gran interés para nuestro usuario y que nuestro usuario eh, se interese por, por eh, consumir nuestro, nuestro servicio. Entonces, no solamente, chicos, es tener, ahora sí que no es tener nada más mil visitas, gusta, ¿no? O sea, encantados de la vida. Pero, pues, también nos tenemos que dar cuenta que este tipo de visitas que nosotros estamos teniendo, vamos a cerrar la venta llamando la atención con el usuario, con el contenido que estamos posteando y también que nuestro, que sea completamente bien dirigido para que así podamos obtener bien segmentado nuestros clientes potenciales. Vaya, o sea, si es un curso de inglés y a lo mejor voy dirigido hacia puro godín Godín independiente, pues no voy a estar publicando, este, no sé, um, un curso de inglés todo macuarro, ¿no? Sino que tiene que estar, pues, ahora sí que bastante ad hoc a lo que me estoy dirigiendo para que mis clientes potenciales eh, los logre captar y pueda lograr cerrar la venta. Por ejemplo, ¿qué nos cuentas tú, Luis, acerca del quinto punto?
2: Oye, Mariana, Adiós. pero que sí. sin ofender, por favor, por lo Godín, por lo Godín. Bueno, ya. Perdón, no,
0: chicos. Soy muy Godín también. Yo tengo mi Topper güery, y también tengo mi, <risa> mi, este, mi Termo y me hago mis cafés y soy lo más este, Godín, pero independiente, eso sí. <risa>
2: bueno, creo que ya interrumpimos a Luz, pero sigamos.
1: Perdón. No, no, no. Tú toma tu tiempo, amigo. No, no, no. Este, bueno. <risa> Bueno, continuamos en esta parte, que, el, bueno, sigue el punto número 5, que como bien ya mencionaron mis compañeros anteriormente, viene la parte de medir los resultados en cada etapa del embudo. Michelle ya había planteado también muchas partes en las cuales se va calificando paso por paso. Primero vamos a empezar con lo que son las interacciones o las vistas que llega a tener nuestra publicidad o nuestras publicaciones. Tenemos que tener una métrica de interacciones para saber cuántas personas... Simplemente pasaron en solo verlo de largo, como cuántas personas realmente entraron a nuestro enlace y siguieron el proceso Otra sería la parte en la cuestión de cuánto medimos nuestro número de registros No es lo mismo el saber que nos vieron a lo mejor 500 personas, pero esas 500 personas simplemente se metieron y se registraron 200 No podemos basarnos simplemente en el primer número y creer que todas esas personas van a seguir, porque no siempre pasa así Siempre, como bien acaban de mencionar A veces, es como un embudo Tenemos que irlo paso por paso Y a lo mejor no vamos a empezar con el mismo número Pero con el número que terminemos Que sea realmente nuestro Es el que más nos va a preocupar Y los que vam vamos a procurar más nosotros incluso Y por siguiente Sigue, ¿Cuántas personas Compraron realmente con nosotros? Vaya, no es lo mismo que yo No sé, por ejemplo Ya que estamos en, con lo de hoy <ríe> Yo que entré a Coppel o a Electra y a lo mejor busco en el carrito para asesorarme de cuánto está un producto. Y ya lo checo, veo mensualidades, veo costos fijos, más Pero lo dejo hasta ahí. Eso ya se convierte en una venta a medias. O lo que le llaman venta muerta. Porque no lo, completam no lo completamos por completo, vaya. <ríe> lo dejamos a medias. Solo cuando realmente haces el pago... Y, y si te hace la entrega, es cuando se completa realmente el proceso de venta y el proceso de compra para los consumidores. Y por último, ¿cuántas personas siguieron contestándonos después de esto? Que viene la parte, una de las partes más importantes, como le dijera Michelle también, que es la parte en la que la persona ya no se vuelve simplemente un comprador, se vuelve parte de la empresa básicamente, se vuelve alguien que va a estar ahí contigo, que va a estar incluso promoviendo nuestra marca, y que va a ser el difusor número uno y protector número uno de toda nuestra marca, y que va a ser prácticamente la mejor publicidad que nosotros podemos llegar a conseguir. Pero bueno, a base de esto vamos a hablar un poquito más en el punto 6 con mi compañera Mariana.
0: Así es, chicos, vamos a, a platicar un poquito también acerca del punto 6, que es fidelizar y del, deleitar perdón, a nuestros clientes. La fidelización del cliente es el conjunto de estrategias, Técnicas, acciones que una empresa lleva a cabo con el fin de retener de, a nuestros clientes y hacer que estos opten por comprar nuestro producto o servicio de manera habitual. Un gran ejemplo, chicos, que justamente acabamos de hablar de ese tema, eh, porque como nos siguen en nuestras redes sociales, evidentemente se dan cuenta que en un podcast anterior estuvimos hablando acerca de Nintendo. Nintendo, las estrategias que utiliza es estar fidelizando a sus clientes, porque, by the way, o sea, hay clientes que lo compran en cuando tenía, no sé, a lo mejor de chiquitos, ¿no? Que ocho años se los compraban sus papás. Y cuando se hizo el relanzamiento era en el 2016 con la consola NES, tanto era la fidelización del cliente y del consumidor que la volvió a comprar, era como, wow lo retro, me encanta, lo amo! Entonces, ese tipo de estrategias es la que hacen y destacan a una empresa como la el gran pez gordo que es Nintendo, que también tiene sus fallitas, eh, sinceramente, chicos, pero eh, me, me parece una, un gran ejemplo que les puedo estar eh, compartiendo, para que ustedes puedan también ahora sí que um, entenderme un poquito acerca de la fidelización del cliente. O como por ejemplo, cuando tu papá te dice, no voy a ir a cortar el cabello, pero me voy a ir a cortar el cabello con el señor que me lo corta desde hace 20 años, porque si me lo toca otra persona, no me gusta. Y eso pasa, pasa muy seguido, inclusive conmigo misma. Cuando yo digo, me voy a arreglar las uñas, que el cabello, que la, que la, que la ceja, etcétera, eh, siempre es como de, de te gusta tanto el servicio que te están brindando que es como de no voy a otro lugar sino que contigo no dejo que otra persona me toque el cabello no dejo que otra persona me toque las uñas entonces esas, esas, esas cosas que te caracterizan a, a diferencia de las otras personas como cuando tienes un mal servicio y cuando obtienes un mal servicio estas eh, ahora sí que no no, no regresas o que dice sabes que la vida vuelvo a comprar aquí, en la vida vuelvo a consumir aquí, no me gusta comida, eh, producto, etcétera Y por ello eh, me parece también importante mencionarles las fases de lealtad del cliente. Primero vamos a tener el conocimiento, posteriormente la búsqueda, eh, posterior la compra, cuarto el uso y la repetición. Esto quiere decir, chicos, con lo que les acabo ahora sí que de comentar. Esto quiere decir que es un círculo vicioso. O sea, también yo que no puedo creer que es una de las cosas más sorprendentes de mí, que soy mercadóloga y soy una compradora compulsiva. Me siento muy mal por esto, eh, principalmente con mis topper godines. Pero <ríe> soy una compradora compulsiva que todo el tiempo está de que no sé qué. Dios, esto me hace sentir muy señora pero cuando este tengo el catálogo de que, ay, ¿sabes qué? Préstame tu catálogo de Arabella, o sea, entonces ese tipo de cosas, y simplemente las chicas que están vendiendo ahí en la oficina conmigo, es de este, <coughs> llevan el catálogo y es como, o sea, te dan una atención tan bonita que lo hacen hasta conmigo misma, eso me hace a veces sentir mal, y les digo, es que, quiero este producto, y, y ellas te hacen así como de, no, ¿sabes qué? Y te va a quedar padrísimo en la cara, y tus uñas, o sea, y ese tipo de, de vendedoras, y ese tipo de, de, de trato con el cliente, este tipo de, de, de negocio que tú estás ofreciendo con el cliente, pues, wow, chicos, ahora sí que, bueno, yo les estoy hablando ahorita de un ejemplo face to face, vaya, pero eh, es lo mismo por internet, es lo mismo online. Es lo mismo cuando tú estás solicitando de que me voy a meter a una página y que voy a preguntar acerca de algo, te vendiendo un servicio de una manera tan padre, tan, tan creativa, que hace que te metas a la página y te vuelvas a meter a la página y te sigas metiendo a la página, como lo hace Mercado Libre. ¿No lo crees, Jan?
2: Sí, vaya, que se me ha pasado me... varias veces.
0: Mande. Digo que ya me regañes por ser tan godín. <risa>
2: No, no pues yo también A veces me ha pasado lo que has comentado <ríe> ¿Y a ti Luis?
1: Claro que sí, de hecho se me parece una parte muy Vaya, muy importante y racional. Porque más que nada yo siento que es como que Endulzarte el oído a veces, ¿no? Como que quienes que te sientan bonito Como una pareja, si lo quieres ver así Si la empresa fuera, o la marca Fuera como que esa pareja o ese crush Inalcanzable que siempre has tenido que te anda haciendo piojito, que te habla bonito, que te guiñe un ojito. Como que hace eso que sea más bonito y que sea más, más atrayente hacia ti poder comprarlo.
0: ¡Qué gran ejemplo, Luis! Me encantó. ¡Qué gran ejemplo el que acabas de poner! O es que elito, o sea, la marca es tu pareja. O sea, si no te trata bonito, no regresas. Me encantó. Pero, bueno, por esta parte, chicos, perdón, ya si no voy a empezar aquí a contarles de que el amor, vamos a, vamos a pasar, perdón, a la parte de las herramientas. ¿Qué nos puedes platicar, Jan, acerca de las herramientas?
2: Bueno, pues, las herramientas son, pues, muy importantes, y bueno, ahorita las vamos a ir mencionando poco a poco, pero bueno... Las herramientas que se pueden utilizar para, el inbound mark, para un inbound efectivo pueden variar según nuestro tipo y tamaño de empresa. Pero más importante aún, tu imaginación y creatividad que le puedas dar a cada una de ellas será clave para que tengas una estrategia exitosa. Y bueno, algunas de ellas, pues, viene siendo lo que es el email, el email marketing. ¿O no, Mariana?
0: Claro que sí, chicos. <coughs> Otra parte importante es el email marketing. De esta eh, manera tan, es que yo la veo, chavos, o sea, la veo como a veces tan sencilla, como que digo, es que es en serio que mandando un correo, o sea, pero se los juro, luego eh, mi mail está lleno de que ya me mandaron promociones de Shane, ya me mandaron promociones de Mercado Libre o de Didi o de Uber, de que este, aprovecha el 20% de descuento es que es 100% real, no fake. O sea, los, lo que hacen ellos con el, con el email marketing es hacer una base de datos para que puedan definir a la parte de lo que son su, sus clientes potenciales, pero no solamente a sus clientes potenciales. O sea, porque yo me puedo hacer este cliente de Uber. Entonces, soy un cliente y lo uso constantemente, etcétera. Me llegan las promos por, a mi email, a mi todos mis, mis, este ahora sí que todos los los, los Uber que puedo estar aprovechando los descuentos, me los mandan a mi mail. Pero no solamente con eso puede trabajar el email marketing, sino que también con los prospectos. Esto quiere decir que no es necesario que estén eh, consumiendo tu, tu servicio marca producto, no es necesario, sino que te lo pueden estar enviando simplemente cuando tú te registras. En alguna página, ya diste tu mail, o este, o por ejemplo, ahorita que estamos en, en pandemia, diablos, señoritos, cuánto, cuánta base de datos no están haciendo cada que entras de que a la tienda o de que al restaurante o que, etcétera, te piden tu nombre completo y te piden también tu, um, tu correo con tu mail y te empiezan a mandar todas las promos que tiene el restaurante todas las promos que tiene la tienda con los descuentos entonces me parece que también pueden, pues ahora sí que las empresas pues ahora sí que el ser humano a todos se acopla chavos, entonces yo creo que me parece eh, interesante cómo hacen esta, esta estrategia del email marketing y también vamos a platicar un poquito acerca del CRM ¿Qué nos cuentan chicos?
2: Bueno, antes que nada, ahorita de lo que mencionaste del email marketing, vaya que si a mí esos descuentos me han ayudado y según yo, en esta cuarentena, pues ya al parecer ya hizo efectos porque pues ya subí ahí unos kilitos extra, pero pues Burger King, McDonald's y Kentucky no, no lo hace nada fácil, pero bueno, sigamos con lo que viene
0: te entiendo, a la prevención de esta pandemia, muchos nos, este, eh, es que somos ociosos, y aparte como te decía, mercadólogos y caemos, hazme el favor,
1: pero bueno perdona pero, bueno, me pero como dijera, ¿no? el cuerpo va agarrando, se va embalsamando bonito, y lo que vaya haciendo, alguien nos va a creer así algún día
0: <risa> les voy a se volver espero, a hablar del amor. ay, no es cierto
2: bueno Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el CRM. Y en inglés, Customer Relationship Management. O gestión de la relación con el cliente, para nosotros los mortales. Pero esto, ¿en qué me ayuda? Si tomaron atención a todo lo que se mencionó anteriormente, lo que mencionaron mis compañeros, y más al camino del cliente, que expuse hace unos momentos, entenderán a la perfección. Y si no, pues les recomiendo que regresen a este podcast. Ok, vaya. Es broma, pero espero y sí estén poniendo atención. Y bueno, creo que ya me desvié. Empecemos con qué es el CRM. Nos dará las herramientas adecuadas para llevar de la mano a nuestros clientes sin perder ningún dato además de contar con una base de datos de todos nuestros clientes y ver dónde se encuentran nuestros clientes. Por lo tanto, regresemos a lo que viene siendo nuestro camino del cliente o Buyer Journey. Y bueno, mencioné sus fases y en qué consisten las cuales son, que es atraer, convertir, cerrar y deleitar. Esto es lo del Buyer Journey o el camino del cliente. Entonces, te voy a explicar con un ejemplo lo que, viene ayudan, eh, lo que viene siendo el CRM y en lo que te puede ayudar. Supongamos que entramos a Sara a comprar ropa. El CRM guarda tus datos de visitante, como un número o tu IP. Después encuentras tu producto y lo agregas a la canasta. Ahora ingresas todos tus datos para realizar la, la compra. Pero tiene un detalle. Te acabas de dar cuenta que un pantalón no es de tu por lo que procedes a mandar un mensaje en el chat Ahora Ahí viene la magia del CRM Porque el CRM ya tiene Todos tus datos Y preguntas Por lo que procede a mandar un mensaje Al área de atención al cliente Y para que no agarres al ejecutivo en curva El CRM Ya tiene toda tu información Para poder resolver Tus problemas Lo más rápido posible Entonces a grandes rasgos Es eso pero también nos puede ayudar en más cosas como programar campañas en redes sociales dar seguimiento a los correos electrónicos y algo muy importante es que, no es, es que nos muestra una, un análisis completo de todos estos procesos y bueno, vamos a continuar con la otra herramienta porque esto es algo muy completo ah perdón Mariana Ay, no, te la
0: no te preocupes es como acabas de mencionar, esto es algo muy completo, chicos. Vamos a debatir, vamos a ponerles a zona esto. Vamos a platicar un poquito también acerca de la otra herramienta que es el SEM. El, el SEM, chicos, vamos a, ahora sí que, mmm, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos? ¿Cómo lo podríamos decir? Vamos a, a debatir Jan. ¿Estás de acuerdo conmigo para poder estar... Ahora sí que debatiendo este tipo de, de, de cosas entre SEM y SEO, no sé si este es este, en, ¿De, acuerdo? de acuerdo conmigo. Perdóname, se me va el se me va mi señal de... No, no te preocupes, Elena. <ríe> anda, ¿Estás de acuerdo en que podamos discutir acerca de que si podemos pagar o no podemos pagar para, nuestro, para nuestra, nuestra publicidad, que sea orgánico o que no sea orgánico?
2: Vale, me agrada. Okay.
0: ¿Tú Contra qué opinas? ¿Puede? Dígame, dime, dime. <risa> no, 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 continúa. Ok, miren, pues voy a platicar. Cuando estamos hablando acerca del SEM, que el SEM es Search Engine Marketing. De esta manera nosotros vamos a tener eh, nuestra publicidad realizándola a través de diferentes formas de pago. Tendremos que desarrollar una estrategia de SEM siempre y cuando teniendo en cuenta por las keywords nos vamos a estar posicionando en función de nuestro público. O sea, en pocas palabras, chicos, lo que nosotros vamos a estar haciendo es que el posicionamiento de SEM es un modelo publicitario, publicitario perdón, en el que los buscadores anuncian nuestra web, pero en el que solamente pagamos por si hacen clic. O sea, esto es bastante importante. Imaginemos que somos una, eh, una empresa de eh, una agencia de publicidad. Vámonos a lo nuestro. Entonces, nosotros somos una agencia de publicidad y con el SEMBA nosotros vamos a estar pagándoles para que nos logren posicionar en los primeros cinco lugares. Entre más arriba, mejor. Les, eh, y con este tipo de, 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 de estrategias puede nuestra página web ser más visitada. Pero vamos a estar pagando solamente por costo por clic. Esto quiere decir que únicamente vamos a estar pagando las veces que los usuarios den clic y entren a la página. Me parece una estrategia bastante interesante y que principalmente podemos estar dentro de los cinco lugares. ¿No te parece, Jan? Pues uh
2: -huh. estuvo bien todo lo que mencionaste, pero creo que yo aquí te voy a ganar porque el. SEO o Search Engine Optimization en inglés y pues para nosotros es la optimización en los motores de búsqueda y es completamente gratis y es por eso que le vamos a ganar a Mariana.
0: ¿Pero qué opinan? Pero ¿no? bueno. Bueno, a ver, cuéntame, cuéntame, ¿por qué me vas a ganar?
2: Pues simplemente, bueno, un primer punto, es gratis yo creo que, pues, aquí en México, pues, nos gusta lo gratis. El segundo es, porque no tenemos que estar gastando en costo por clic? Y, pues, orgánicamente podemos aparecer en los primeros lugares de los buscadores. Claro, una pequeña desventaja es que le tenemos que echar ganas y ser muy constantes. Además de utilizar, pues, lo que vienen siendo las keywords correctas, entregar contenido de calidad y no estar haciendo mucho copyright, que es lo que viene siendo esta parte del copy page y agarrar ideas de otros lados y no dar estos derechos de autor o mencionarlos. Entonces, pues, tengan cuidado porque Google, vaya que sí, nos penaliza con este tema. Y bueno, okay. algo, algunas otras... Cosas muy importantes uh -huh. es para tener un buen posicionamiento eh, son las keywords o palabras clave. La velocidad de carga es muy importante que tu sitio web eh, tenga un fácil funcionamiento. Eh, además de enlaces salientes que vienen siendo eh, clics que los dirijan pues no, no sé, a otras páginas o a otros sitios web o enlaces de entrada, que vienen siendo que estos sitios web externos, pues te den acceso a lo que viene siendo tu página o alguna mención hacia tu página. También lo que ve, vendría siendo contenido de calidad, que pues ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, para algunos programadores, si es que nos están escuchando, pues un código entendible, ya que pues Google... Internet, manejan a través de, de códigos, eh, imágenes de calidad y comprimidas para esto, para facilitar lo que viene siendo la carga de nuestro de nuestro sitio web. Y bueno, es lo que yo tenía por mencionarles y por lo que creo que le vamos a ganar a Mariana. O no sé, Mariana, ¿tú qué opinas? Ok, no sé si mira. Quieras defenderte. <risa>
0: No, claro, no es que. Uh -huh. Ok, voy a responder tus objeciones. Me estás diciendo que este um, no pagamos. Te la compro, va. Está bien, te la compro. El mexicano es codo. El mexicano no le gusta pagar, no le gusta, no le gusta este um, estar en, ahora sí que, 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 que invirtiendo. Pero te voy a decir algo muy importante. Lo barato sale caro ya. Entonces, nuestra gran ventaja acá con la parte de lo que es el SEM es que nosotros vamos a estar pagando solamente por costo, por clic, y adicional que vamos a estar posicionados dentro de los cinco mejores. Es muy importante que no solamente estemos ahora sí que, que eh, sé que le tenemos que echar ganas, estoy completamente consciente de eso. Pero vaya, también podemos estar dentro de los cinco mejores pagando solamente por las personas que estén accediendo a nuestra página web y de esta manera no no salir, vaya, perjudicados. Adicional, otra de las grandes ventajas con nosotros, como si fuera mío, con el sem es que es más rápido en o no. De, debido a que en SEO tienes que dedicarle más tiempo, más dedicación tienes que, ten, ahora sí que ganarte las cosas, o sea que me encanta que te ganen las cosas por sí solo pero en ese mes más rápido y si quieres una publicidad eh, en dos meses tres meses que te esté dando eh, utilidades, va a ser muchísimo más rápido si lo haces por SEM. pues ni modo, hay que invertirle al negocio que uno quiera poner y entonces yo creo que por ser y por cómo somos los mexicanos, que como te decía a un inicio, si somos Kodo, sí somos codos, sí, esa sí te la compro, pero yo creo que eh, um, también somos bien desesperados. Entonces, como somos tan desesperados nosotros, lo que vamos a estar haciendo es invertir unos cuantos pesos, porque tampoco es como que vayamos a invertir 10 mil pesos, pero sí podemos invertirle ahí unos, unos cuantos pesitos a, a la herramienta que es el SEM para que podamos estar entre más rápido, muchísimo mejor y podamos llegar a nuestros alcances de una manera más eficiente pero no voy a discutir contigo Jan, me caes muy bien ¿por qué no mejor? dime
2: bueno, no, no sé, ibas a proponer algo a ver, okay.
0: exacto ¿por qué no mejor? lo que podemos hacer es lo siguiente como te digo discutir contigo, me caes muy bien, te quiero y lo que podemos hacer es lo siguiente, siempre y cuando Luis también esté de acuerdo. Vamos a hacer algo. Me encantaría poder realizar una actividad con ustedes. ¿Qué les parece que hagamos una actividad en redes sociales para que estemos con, en más contacto con nuestro público y para que puedan estar un poquito ahora? Así que, pues, ahora, eh, interactúen un poquito más y nos puedan, podemos echar el chal por ahí, podamos interactuar un poquito más. ¿Qué les parece? que de las, de, 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 en nuestras redes sociales nos etiqueten y hagan mención de los comentarios que más les agradaron. ¿Qué les parece?
2: Mejor a ver, yo pienso que, que para elegir a un ganador, no sé, en nuestras redes sociales o en los comentarios del podcast, pues nos mencionen hashtag Mariana, hashtag Jan, y pues veamos... Quién está mejor posicionado, mejor, quién ganaría. Porque, bueno, además también falta mencionar lo que viene siendo el marketing de contenidos, que le toca a mi compañero Luis. No sé, es que... me parece un muy... Pero, Pero,
0: bueno, poco,
2: sí, 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 Me parece igual muy bien la idea
1: de, de ambos. Pero bueno, pues aquí viene lo mío, chicos, que es el marketing de contenidos. Que vamos a empezar muy, muy básicamente. Eh, ¿En qué es el marketing de contenidos? El marketing de contenidos básicamente es una manera de involucrar al público objetivo y hacer crecer tu red de leads y clientes a través de la creación de contenidos relevantes y valiosos. <ríe> que nos traigan, involucren y sobre todo que nos generen valor para nuestros usuarios. Pero aquí se preguntarán a lo mejor muchos, ¿cómo se involucra el marketing de contenidos con el Inbound Marketing? Básicamente lo que necesitamos saber es que el marketing de contenidos es Sigue la misma metodología del Inbound. Básicamente sigue pasos por pasos y, de hecho, es una de las herramientas más utilizadas, incluso que el SEO y el SEM, <coughs> perdón, que en nuestra en parte del Inbound Marketing. Y para esto, como ya lo mencionamos anteriormente, se basa en el marketing de contenido, se basa en el Inbound Marketing. Basándose y partiendo de dos puntos en específicos Que es el público, público objetivo y el widget persona El cual ya también nuestro compañero Jen nos mencionó anteriormente Una parte fundamental y muy importante que tenemos que saber aquí Es de que según un informe publicado en el blog de Neil Patel El 93% de las empresas B2B usan esta metodología En la entrega y adquisición de sus clientes o sea, es la principal fuente de recabación de clientes que usa este tipo de empresas. Que vayan las empresas que, que venden de empresa a empresa, son mucho más específicas y también nos ayudan a, pues, a contactar más fácil a un cliente porque no son tan dispersas. No es como que tú vayas a buscar, un día te nazca y digas, hoy oh, voy a buscar quién, no sé, quién empaque sopas. Porque a lo mejor tú no, no, no creas o no vendes sopas, no tienes la necesidad. Y las personas que pues obviamente se dedican al giro, van a estar buscando o van a estar pendientes de las empresas que generen ese tipo de, de labor. Y bueno, aquí para la creación de, de marketing de contenido, podemos utilizarlo principalmente ya sabiendo cuál es nuestro público objetivo y el bulle persona. Porque tenemos que saber o conocer a quiénes vamos a ir dirigidos para saber qué hacer. Imagínalo que es como tu mejor amigo. Tú a tu mejor amigo lo conoces, sabes qué le gusta, qué no le gusta, dónde vive, cuáles son sus intenciones, qué son sus metas en la vida, qué se dedica, muchas cosas. Eso es prácticamente lo que hace el marketing de contenidos. Es como un regalo de cumpleaños, si lo quieres decir, pero todo el tiempo. Cuando tú le vas a regalar algo a tu amigo, como ya lo conoces, sabes qué le va a gustar ver, sabes qué le va a gustar tener o qué necesita tener. El marketing de, el marketing de contenidos se basa básicamente en eso. Tú tienes que saber qué necesita, qué quiere ver y cuándo lo quiere ver. Entonces tú creas, no sé, un ejemplo. Creas una publicidad para una tienda, supongamos, de regalos de niños. Sabes que a lo mejor les va a gustar principalmente, no sé, supongamos una segmentación rápida, a personas de entre 25, 28 a 45 años, que son cuando tienen a, principalmente a los niños más pequeños y les hacen sus tiendas infantiles y necesitan regalos o dulceros. Y es la parte en la que tú vas a ir buscando cómo darles a las personas lo que necesitan y lo que requieren. Y muchas veces las personas son más agradecidas de que, vaya, tú se los des en vez de que ellos estén buscando y se desesperen por no encontrarlo, que tú se los estás mostrando ahí, siempre es bueno. Y ser parte de la parte del posicionamiento en la mente del consumidor, que es el top of mind, en la cual nos va a ayudar siempre hasta en la mente del consumidor y ser como su superhéroe ahí. Y bueno, la otra parte que sigue a continuación es la aplicación de los webinars. Principalmente un webinar es un contenido formativo en formato de video que se imparta a través de internet. Hoy en día hacer un webinar es de lo más, más, más sencillo. Ya que existen muchas plataformas que sobre todo conocemos, yo creo, más ahora que nunca, que estamos en este periodo de con Office, clases en línea y diferentes herramientas que puedes hacerlas a través de Meet, de Zoom, de Teamlike, Upshop, muchas, muchas, muchas plataformas en las que tú puedes realmente hacer un webinar hoy en día. El punto aquí, en sí, más allá de poder expandirlo, lo importante es saber a quiénes se los vamos a hacer. Algunos consejos para optimizar tu webinar es que un webinar parte del concepto base, bastante simple El cómo fue conferenciante o profesor imparte un curso, charla o seminario, que es seguido por los usuarios, los cuales apuntan con anterioridad, pueden comunicarse por él en chat, audio o video. Para esto es importante también la parte de registro. No podemos meter a cualquier persona siempre en cualquier conversación. Se nos pongo tan fácil. Muchos a lo mejor podrán ser estudiantes que nos puedan estar escuchando no todas las personas, o por ejemplo, en el caso de la Universidad Insurgentes, no cualquier persona puede entrar a una clase en línea. Tiene que tener una invitación previa o un correo de acceso con el cual tú puedas ingresar. Esto lo pueden hacer tanto los creadores de webinars como <coughs> difusores de clases para que sean simplemente las personas que realmente están dentro del grupo y que están interesadas en el tema, las cuales estén dentro de, de webinar. Y vaya, tú puedas también controlarlas y no tener como que desviaciones en el tema. Y a continuación te voy a mencionar siete consejos para aumentar tu calidad en un webinar. El número uno es definir muy bien tanto el tema principal como los secundarios, los objetivos y el público a que te va a seguir dirigido. No puedes dar un tema tan ambiguo para explicar porque si no surge la, la idea de que a lo mejor no estás bien informado del tema... O que empiezas a tener muchas derivantes y terminas sin darle algo concreto a las personas que te están escuchando. Por segunda, el webinar debe ser educativo y con cierto grado de forma formalidad. Para al mismo tiempo, también aumen ameno y visual, por lo que debe incluir esquemas y presentaciones. Es como dicen, del amor nace la... <coughs> de la vista nace el amor, perdón. Tiene que interesarte. A lo mejor, si yo me pasara... vaya, esto es un podcast <risa> y sé que no lo están escuchando. Pero para los que tienen clases en línea, si el profesor nada más habla y habla y habla y habla y habla, y puesto tú nada más te quedas callado y no, ni vaya, si para terminarla no pone ninguna presentación o algo que tú puedas ver, se te hace más tedioso. A comparación de que puedas ver a lo mejor un video o una presentación, si bien a lo mejor puede ser que para ti no sea lo más increíble del mundo, esa parte, la parte visual, es uno de los principales puntos que nos hace quedarnos en una presentación. En tercer punto, mantener la atención del cliente en casos prácticos, ejemplos y, si es posible, anécdotas interesantes. Como lo estamos haciendo ahorita, interactivamente, en la cual ya les pusimos ejemplos de Amazon, de cuando compramos videos, cuando compramos, cuando compramos zapatos, televisiones, muchas, muchas, muchas cosas. Y, bueno, la cuarta, la estructura del webinar debe ir en lo general o a lo particular, Explicando en primer lugar los conceptos clave y a continuación irlos desarrollando paso por paso. En quinto, anima a los asistentes a implicarse y participar en preguntas y dudas. Toma el tiempo necesario para que las personas adecuadamente contesten cada una de ellas. El seis, un webinar no debe ser demasiado largo. Cuando tienes un webinar demasiado largo, lo llegas a ser tedioso, aburrido o sintomático. Por lo común, la recomendación es de que dure de 40 a 45 minutos. Lo máximo, pero que no sea tampoco tan cortito. Tienes que darles realmente información, no puedes decirles nada más como que hola, les das las gracias y te vas. Lo mínimo tiene que, que ser recomendable de unos 15 a 20 minutos para que, para que las personas puedan interactuar y puedan ser realmente más llamativas. Y el séptimo y por último, no te olvides de cerrar el webinar con una llamada a la acción, donde los usuarios puedan descargar información adicional, apuntarse a otro webinar o recibir información comercial para que tu empresa también, o tu marca, se quede con ellos también y no se quede como que ese público que ya captaste, lo vuelvas a soltar. Asegúrate de siempre darles algo más para que ellos puedan seguir en contacto contigo o que vaya, básicamente puedan seguir viéndote, ya que ya pues les diste una pequeña interacción y lo más posible, si lo hiciste bien en tu trabajo, van a seguir queriéndote ver. Y bueno, eso sería la parte del webinar. Y venga, vamos a terminar con esto del concurso. Sí, estábamos planteando aquí mis compañeros y yo.
0: ¿Cuál era tu idea, Marina? Yo creo que ya nos ganaste, Cielo. ¿Qué les parece que podamos hacer eh, una actividad eh, en nuestras redes sociales en Instagram? Con lo que acaba de comentar Luis, bastante importante, con lo que comentó John, con lo que comenté yo. Pues ahora sí que ya al final lo hicimos una, una competencia. Entonces, pues va, me apunto. Vamos a dejar chicos que nuestros seguidores fieles y contribuyentes a esto puedan estar eligiendo el ganador. Eligiendo, perdón, puedan, puedan estar eligiendo el ganador mediante nuestras redes sociales que es Instagram para que puedan estar etiquetándonos y así como justamente lo comento ya en hace unos momentos que sea como de eh, voto por hashtag Luis o voto por hashtag Jan o voto por hashtag Mariana, nos encantaría chicos que pudieran estar eh, interactuando en nuestras redes sociales para que podamos hacer cualquier cualquier, eh, ahora sí que alguna eh, esta competencia que vamos a estar generando y pues ¿por qué no? ¿Igual y que el ganador se dispare algo? O que el que pierda también se dispare algo? No sé, ¿qué opinan, chicos?
2: Vamos, yo opino que vamos. nada más
1: el perdedor. Yo estoy seguro, no estoy seguro si queda en primero, pero de segundo no bajo. <risa> <risa> yo creo que el perdedor, para no dudarle.
0: Me parece, hecho, yo más que eh, puesta, el, el perdedor se dispara algo. ¿Mm? Y ya vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales que es lo que lo que mmm, ahora sí que igual y también nuestro querido público nos puede estar ayudando para que para ver qué podemos poner ahí como de mmm, un pequeño castillo. Sí, sí, sí. Entonces, Machel, ¿qué
1: vas te, a vas a disparar? te vas a vas a disparar? ¿Qué pasó, Luis?
0: <ríe> Cuéntanos que te vas a disparar ya. Para
1: ir no. <ríe>
0: No, no es cierto chicos, pero pues eh, hacemos eso, ¿les parece? Sí,
1: claro bien. que me encanta la idea
0: Va Entonces, ¿qué les parece? Vamos a, a, a ahora sí que a, a cerrar este gran capítulo con esta interacción que vamos a estar haciendo y pues bueno, no está de más mencionar nuestras redes sociales por última vez para que los, los nuestros queridos oyentes nos puedan eh, puedan estar votando por cada uno de nosotros
1: Así es, en mi caso, Luis Manuel Hernández, recuerden, con... recuerden seguirme por Instagram y votar por Tim Luis en arroba luishdz.2.
2: Bueno, ahora sigo yo, eh, bueno, soy Michelle y mi Instagram es Jan... Jan, ah, ya me puse nervioso, <ríe> es Jan Michel, palacios, eh, sal, y bueno, votenme por mí o okay. que... Creo que me acabo de regar.
0: No te preocupes, suele pasar. Y pues bueno, eh, um, voten así, chicos, hashtag Mariana, team Mariana. Luis dijo que Team Luis, no? vamos a darle chance. Pero vamos a votar, chicos, vamos hashtag Team Mariana, mar-marianagómez en Instagram, para que cualquier cosa, cualquier duda, ahí me pueden encontrar y vamos, chicos, a etiquetarme y, pues, bueno, para que puedan ganar y a ver qué, qué se disparan estos, estos grandes caballeros conmigo. ¿Hecho? Vale,
2: me agrada. Perfecto.
0: Perfecto, chicos. Pues, bueno, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando Ay no, ahora sí que en verdad estos podcasts, yo me acuerdo de niña y de que me siento ya muy señora porque escuchaba el fonógrafo, música. Pero bueno,
2: me escuchaba la Z.
0: No, 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 no. Okay, Entonces, un gusto poder estar gracias platicando mí, con que ustedes Acerca de este gran tema que fue el, el Inbound Marketing Nos pueden también estar etiquetando acerca de qué más Qué contenido más quisieran que pudiéramos estar haciendo Y con todo gusto, obviamente siempre y cuando podamos hablar De nuestro mero mole que es el marketing Con todo gusto lo podemos hacer De nuestra parte sería todo, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, chicos. Que pasen bonita Muchas noche. Nos vemos mucho. Nos estamos viendo. Besos. Bye.